0: Bienvenido al podcast oficial de Código Vivo Aquí encontrarás las prédicas de Zona 6 Hoy presentamos Tres cosas que aprendí de Thanos Con Diego Panche Bueno, quiero preguntarles ¿Quiénes de ustedes ya vieron Avengers Endgame? Muy poquitos? Bueno, lo invito a que la vean porque está buena Voy a hablar de Avengers Tranquilos, que esa predica es sin spoilers, no se preocupe. Eh, no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa algo, de pronto es raro, pero a mí Dios me habla por medio de películas. Yo estoy viendo una película, Dios me habla, y, y de hecho es bien curioso porque uno espera que Dios le hable, no sé, en la predica, en la palabra, no sé, en, en lugares más espirituales, eh, pero pues tal vez por eso soy realizador audiovisual. Pero con esta última película Avengers, bueno la, la tercera y la última Infinity War Y esta última, eh, si uno se pone evangélico, no le puede sacar muchas enseñanzas De hecho a la última le puede sacar enseñanzas, cuando Tony Stark se, se sacrifica eh, eh, Tranquilos, bueno pero yo le quiero hablar de Thanos Thanos es el, como el, el antagonista dentro de la historia, es el malo y me parece interesante que viendo a Thanos, eh, Dios le puede hablar a uno pero porque pues, uno siempre se fija en los héroes para sacar lo bueno y yo quiero hablarle tres cosas que aprendí de Thanos, Thanos eh, como les dije es el antagonista de la historia, eh, viene de un planeta llamado Titán eh, lo que él quiere es eh, reunir todas las gemas del universo del infinito Que tienen un poder muy grande Que lo van, a lo van a ayudar a cumplir su propósito Ahí llegan los Avengers Y ahí viene la pelea entre el héroe y el antihéroe eh, Los Avengers tratando de parar a, a Thanos eh, La primera cosa que aprendí O que me pareció interesante de este señor es que, si me ayudas con eso, es que Thanos era una persona con comisiones firmes, Thanos estaba convencido de quién era y de lo que tenía que hacer Estaba totalmente seguro de él y de sus capacidades, de hecho él hasta se cree inevitable él hasta se cree que el universo tiene que pasar por él y, y, y como que toda la historia del universo va a converger en él Él estaba muy convencido de, de él mismo y de quién era Y de lo que tenía que hacer Y si me regalan la siguiente, porfa Les quiero leer en Santiago, el capítulo 1 Del verso 6 al 8 Dice, pero tiene que pedir con fe Santiago está diciendo, el que pida a Dios Sabiduría: El que pida algo a Dios Tiene que pedir con fe Sin dudar nada Porque el que duda es como una ola del mar Que el viento lleva de un lado a otro Quien es así No crea que va a recibir nada Del Señor Porque hoy piensa una cosa Y mañana otra Y no es constante En su conducta Yo no sé Si usted Es una persona que lo, por lo general es muy convencida, muy segura, muy determinada de lo que tiene que hacer Se está muy seguro de la vida que está viviendo, de lo que está haciendo Sabe de dónde viene y para dónde va, la tiene súper clara en la vida Pero las personas que no son convencidas, las personas que dudan Y sobre todo las personas que dudan cuando se relacionan con Dios O le piden algo a Dios eh, como lo dice ahí Son personas que son inco Inconstantes en su conducta Son personas que Un día quieren una cosa Y mañana quieren otra Son personas que un día piensan algo Y al otro día piensan una cosa diferente No sé si usted conoce a alguien así Que un día Quiere, no sé Aprender a tocar un instrumento Y al otro día quiere meterse en un curso de culinaria Al otro día como que ya no y quiere meterse al gimnasio Y al otro día no, no es una persona Que tiene fe porque es una persona Inconstante, es un conducta Hay personas que uno las ve Y un día llegan felices Y lo saludan y lo abrazan a uno Y al otro día están mal geniadas Y no le hablan a uno o lo saludan de cualquier manera Personas que cambian muy rápido estado de ánimo, uno no sabe eh, eh, como que cuando uno ve a la persona uno no sabe cómo va a venir Como que será que hoy está feliz, hoy está triste, hoy cómo estará Porque no son personas que sean constantes en su ánimo, en sus pensamientos, en sus emociones, en su conducta Van de un lado a otro como dice Santiago, como las olas del mar que las lleva el viento de un lado al otro Y sobre todo cuando se trata de creer en Dios son personas que fácilmente empiezan a dudar son personas que eh, eh, no sé están en una administración lo oran lo profetizan le dicen una palabra y sale animado no ahora sí sí los millones vienen a mi cuenta voy a conquistar las naciones y, y no sé pasa algo el jefe lo regaña el otro día el lunes en el Transmilenio le pasó algo y ya está va a morir va a fracasar la vida no vale la pena sí soy una cucaracha, son personas que están pasando de un momento a otro, de, un, de la fe a la duda muy fácilmente No pueden mantenerse eh, determinados en algo, titubean, son indecisos, no tienen determinación, no saben Uno les dice qué, qué quieres hacer, quieres esto, quieres lo otro Sí, pues no sé, es que con ella me siento así Pero con ella también, pero con ella también decíase. son personas indecisas Pero no sé si, si tengo que estudiar esto Tengo que estudiar lo otro O hago este curso y más bien Personas que no tienen la capacidad O les cuesta ser determinados Y tomar decisiones en su vida ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Sí? O, o lo más fuerte Es que Santiago dice que el que es así no crea que va a recibir nada de Dios. Al que duda tanto, cuando estás delante de Dios, cuando Dios le dice algo, le pide algo a Dios y está dudando, hoy Dios sí me va a bendecir, hoy como que no me siento que Dios me vaya a bendecir, hoy como que hoy sí no me va a bendecir nada, personas que son tan inconstantes no van a recibir nada de Dios. Porque Dios le da... Bendiciones le da respuesta A gente que está convencida Y determinada de quién es Dios Y qué es lo que puede hacer en su vida Yo no sé Si de pronto a usted le ha pasado Si usted muchas cosas o En una área de su vida es indeciso le cuesta tomar una determinación, le cuesta decir esto es lo que voy a hacer y hacia allá me voy a proyectar Y esto es lo que Dios quiere para mí y usted lo hace sin importar dificultades, sin importar lo que venga No sé si usted lucha con eso, si usted ha dudado, yo he dudado y últimamente con las decisiones que he tomado He dudado aún más de qué es lo que Dios quiere para mí, de qué es lo que estoy haciendo como que la gente me mira y me dice, venga, pero usted ha sido como el más cuerdo de la familia, o sea, ¿qué le pasó? O que, que a, está muy grande para que se… se está enloqueciendo, ¿qué le pasó a Dieguito? Decía mi mamá, pero cuando uno toma una decisión basada en lo que Dios lo movió, eh, va a ser muy difícil… Y va a venir la duda seguramente Van a empezar a golpear pensamientos De lo estás haciendo mal De vas a fracasar Tú no puedes, no tienes la capacidad No tienes lo que se necesita Tus recursos son limitados Te quedaste sin nada, lo arruinaste, lo echaste a perder Pero Cuando Dios nos habla Cuando Dios Da una palabra en nuestras vidas Nosotros tenemos que ser personas Convencidas de lo que Dios está diciendo tenemos que determinarnos, tenemos que convencernos y decir esto es lo que voy a hacer porque es lo que Dios me está diciendo que haga Dios no es, eh, estamos en un reino que es el reino de los cielos pero ese reino no es el Magic Kingdom No es el reino de la magia donde Dios sale y, y da en su varita y hace todo de, una, de un momento a otro y me bendice y me, da, y me da trabajo y me envía clientes y me da todo lo que necesito No esto es un reino donde lo que Jesús está esperando Es que respondamos con fe ¿Sabe qué es lo que Jesús quiere? Jesús no, no quiere tanto sacrificio De que usted ayune 40 días Que esté en vigilias Que esté en oración 8 horas diarias Y que esté así, mejor dicho Que se lea toda la Biblia Se aprende Apocalipsis Estudia las profecías profundamente Sino Dios está buscando gente de fe Gente que le crea eh, Dios está mostrando su gloria está mostrando y haciendo cosas en nuestra vida Como provocándonos a ver quién es el que responde con fe Jesús iba caminando, iba sanando Iba mostrando su poder Y alguien que eh, eh, respondió con fe fue el centurión Esa historia está en la Biblia Centurión era como el jefe de unos soldados y eh, estaba enfermo un criado, un soldado de él Y él le dice Jesús, ve que, que, que pues el hombre estaba enfermo, sánalo Y Jesús le dice listo ya vamos a tu casa o vamos a donde está el soldado Y dice no, 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 no no es necesario que, que tú vengas, solo tú lo dices y es sano y Jesús le dijo vea pues, se, se volteó y le dijo al puro Israel vea ni en Israel haya una fe como esta, esta es la fe que yo estoy buscando, yo estoy esperando que alguien me responda con la fe que respondió este hombre Entonces le dijo por tu fe eh, ocurrió el milagro, ese hombre fue sano, Dios habla, Dios hace milagros como que Dios se muestra, ¿no? Dios se muestra a nosotros y, y se esconde a ver y espera cómo vamos a responder con fe Como que lo, lo provoca uno, lo deja uno ahí como, como iniciado Como que le muestra a uno algo y lo deja uno ahí la gloria Y uno está ahí pero está esperando a ver con qué, qué tan profunda O con qué cantidad de fe vamos a responder a Dios Yo no sé qué es lo que Dios te está diciendo que hagas Cuáles son tus objetivos, tus metas eh, lo que tú quieres hacer Pero te digo por favor eh, Establece Un objetivo, una meta eh, Asegúrate, determínate Esto es lo que voy a hacer y hazlo De una vez por todas decídete, párate Ponte de pie y ponte en acción De lo que tienes y sabes que tienes que hacer Pero hazlo ya Y no mires atrás Tienes que estar convencido de eso Segunda cosa Danos Tenía un propósito superior me gusta dentro de, esta, de este guión, este personaje, este antagonista, porque no es como el, el malo eh, eh, de siempre que, que quiere robar un banco y ganar millones, o que el jefe lo despreció, uy, me va a vengar ahora, desgraciados, van a saber quién soy yo. Como, como propósitos, como tan ahí, tan ahí, como tan fictis, como que hay, sí, pobrecito. Sino que Tanos tenía un propósito, o como que tiene una visión mayor de lo que él quería hacer. Es lo que quería era, eh, él creía que La sobrepoblación Iba a destruir el universo Que si seguía habiendo tanta gente La gente iba a destruir los recursos Iba a destruir el planeta Y todos nos íbamos a quedar sin planeta Y todos nos íbamos a morir Entonces la solución de él ¿Cuál era? Desaparecer la mitad de la población Práctico el Thanos Uno cuando va en Transmilenio A veces por la mañana piensa No es tan mala la filosofía de Thanos Bueno era un propósito mayor, él estaba convencido de que el universo lo necesitaba Y de que lo que él estaba haciendo era salvar al mundo y darle un equilibrio al universo Y dándole un planeta y asegurando que las generaciones que iban a venir iban a tener un planeta Y un lugar donde vivir, era un propósito ahí de ganar dinero, de, de no sé, que, que la gente se arrodille y me adore Era un propósito mayor y... Y eso me gusta porque los propósitos en Dios son mayores y son superiores Ese versículo, bueno se los voy a leer primero Dice yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal A fin de darles un futuro lleno de esperanza, yo el Señor lo afirmo Por lo general nosotros los cristianos hemos aplicado mal o hemos tomado mal ese versículo porque siempre lo tomamos para mí Dios tiene propósitos para mí De bien y bienestar Lo ponemos en Instagram y en Facebook y en todo Dios tiene propósitos para mí Pero Dios no le está hablando a una persona Individualmente en ese versículo Dios le está hablando al pueblo de Israel Le dice yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Le está hablando a toda una nación A la nación de Israel Le está hablando a todo un pueblo No solo una persona Porque los propósitos de Dios Van más allá de nosotros mismos de nuestra sola comodidad o de nuestro solo ego De que a mí me vaya bien, de que consiga carro, casa, beca, esposa, esposo Los propósitos de Dios son mucho mayores y mucho más grandes que eso Nosotros somos parte de algo más grande Somos parte del reino de los cielos En Apocalipsis el capítulo 5 y el versículo 9 Juan dice que vio una multitud tan grande que no se podía contar y dice que allí estaba gente de toda lengua toda tribu y toda nación eso, eso es algo muy grande porque los propósitos de Dios es que nadie se pierda sino que todos lo conozcan vengan a Él, se arrepientan y vivan para Él Dios nos amó tanto que lo que hizo fue entregar a Jesús para que todo el que crea no se pierda, sino que llegue a Él Para que gente, usted se imagina Que estemos en el cielo y haya gente de todo lado Gente de China, gente de Filipinas Gente de Argentina, gente de Japón Gente de todo lado adorando a Jesús Aún los, los, los indígenas ya están siendo alcanzados Por el Evangelio, eso es algo más grande Eso es algo mayor, el propósito y el estar en la iglesia y ser parte del reino de los cielos es algo más grande Que mis propios propósitos o que mi propia vida No sé qué es lo que tú haces, qué es lo que tú tienes eh, Tu carrera, tus talentos, tu influencia, tu posición Pero yo te quiero preguntar, ¿cómo puedes... Eh, hacer que eso sirva a la iglesia y al reino de los cielos ¿Cómo puedes contribuir, contribuir eh, tú con tu vida al propósito mayor Que es alcanzar una nación, alcanzar eh, el mundo para Jesús ¿Cómo puedes tú ser parte de esto tan grande? ¿Cómo, cómo puedes tú involucrarte, cómo puedes decir eh, yo pongo no sé esto, yo sé esto y lo pongo al servicio de la iglesia, lo pongo al servicio de otros porque entiendo que todo lo que Dios me dio, todo lo que yo tengo, mis talentos, mi trabajo, mis habilidades, mis capacidades, mi inteligencia no es para mí, no es para llenarme yo ser famoso, tener likes No es para mí, esto es algo más grande Y esto es algo mayor Y eso Pablo, el apóstol Pablo Lo tenía muy claro Porque Pablo tenía Él lo entendió tanto o también Que en filipenses, ustedes lo pueden leer Dice ¿Saben? A mí no me importa si me escupen A mí no me importa si estoy en la cárcel A mí no me importa si me maltratan A mí no me importa si me apedrean y me dejan casi para morirme A mí no me importa nada de eso a mí no importa aún si critican Y hay otros que empiezan a predicar el evangelio Para hacerme el daño a mí A mí no me importa nada de eso Con tal de que todo eso sirva Para predicar a Jesucristo Y para edificar su reino Esos eran los dos propósitos de Pablo Y Pablo dijo todo Todo lo que yo tenía El hombre era importante, influyente Tenía plata, era inteligente Todo eso es popó La palabra es estiércol Todo eso es popó con tal de alcanzar el propósito que tengo en Jesús Dos cosas deberían importarnos eh, Y es que todo lo que yo hago Ayude a que Jesús sea predicado Y su reino o su iglesia sea edificada Estamos siendo parte de algo más grande Y un propósito mayor Entonces yo les pido el favor Dejemos a veces el show como que nos centramos en nosotros mismos, lo que me pasa a mí, lo que estoy viviendo yo, mis problemas, mis cosas. Ey, eres algo, eres parte de algo más grande y algo más importante que transciende a la salvación de muchas de muchísimas de millones de personas. Eh, tercero. Thanos está dispuesto a todo con tal de conseguir su propósito. Este señor estaba clarito, estaba enfocado. El hombre no dejó que, nadie, que nada se interpusiera en su camino para llegar al propósito que, que él tenía. En la película anterior, en Infinity War, eh, Thanos llega a dormir, que es donde va a conseguir la gema del alma y está con la hija y está el mensajero y está ahí al frente de un abismo y el mensajero le dice, para conseguir la gema, Tienes que sacrificar a lo que más amas eh, La hija se le burla Y le dice, ay usted no ama a nadie Hasta aquí llegó Pero realmente se amaba a alguien Y amaba a, a Gomora Y ese, eh, eh, él la coge No le importa, lloró y todo No le importa, la coge y la lanza al abismo Él dijo, si sí, El propósito eh, Para llegar al propósito es sacrificar a mi hija No me importa, la tiró Ese hombre estaba claro él no iba a dejar que nada se interpusiera en el propósito superior y mayor que tenía. Y me parece muy chévere porque nosotros a veces nos aferramos a cosas tan pequeñas que nos apartan del propósito de Dios. Nosotros estamos tan distraídos con cosas tan pequeñas y nos estamos mirando eh, hasta dónde Dios nos quiere llevar y lo grande que quiere hacer con nosotros por estar eh, 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 aferrados a cosas tan pequeñas. Y podemos llegar a perder el propósito de Dios Por no soltar eso Por no crecer, por no avanzar Por no decir Dios, por no tomar decisiones Por no decir esto ya no me conviene Por no decir tengo que madurar y soltar lo que tengo que soltar Porque hay algo mayor para mi vida En, en Hebreos 12.2 Regálame la siguiente porfa Dice Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe Ese es el pedazo que quiero resaltar Debido al gozo que le esperaba Jesús soportó la cruz Sin importarle la vergüenza que esto representaba Ahora está sentado en el lugar de honor Junto al trono de Dios Jesús lo sufrió, fue difícil eh, eh, la Biblia cuenta como él antes de que lo crucificaran se puso a orar y estaba muy angustiado hasta que su sudor se volvió sangre Pero dice aquí que él mirando el gozo que venía, él mirando lo que iba a producir su obediencia Él mirando más adelante lo que iba a ocasionar su sacrificio, no le importó la cruz él dijo, sí, esa es la voluntad de Dios, ese es el propósito superior del Padre, no me importa si tengo que pasar por la cruz, pero lo que importa es el propósito superior y se entregó. En Isaías 53 dice que eh, Jesús vio el fruto de esa aflicción y quedó satisfecho. Él pasó por lo que pasó, que fue muy doloroso y difícil, pero él lo hizo porque tenía su mirada en algo mayor y en algo más grande. Nosotros vamos a poder alcanzar los propósitos mayores de Dios Vamos a poder vivir de una manera más enfocada Vamos a distraernos menos Vamos a saber mejor qué me conviene y qué no Cuando yo estoy enfocado en que tengo un propósito mayor Cuando yo estoy enfocado en que lo que importa más Es los propósitos y la voluntad de Dios Que lo pasajero y lo superficial que tengo ahorita Enfocarnos en el propósito de Dios nos ayuda a dejar más fácil las distracciones, cuando tú sabes para dónde vas, cuando tú estás convencido de que quieres hacer la voluntad de Dios y, la, y, 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 y lo tienes acá adentro yo lo voy a hacer, te queda más fácil evitar las tentaciones te queda más fácil evitar las cosas Que te pueden eh, 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 separar de propósito Las personas, no sé, los lugares Los ofrecimientos, las oportunidades Que te pueden llevar a un lado Te va a quedar más fácil rechazarlas Y decir no, esto no es Porque estás enfocado en algo más grande Que es el propósito de Dios Puede que estemos arriesgando Un propósito eterno y más grande Por detenernos en algo pasajero Y superficial Puede ser que Detenerme en un lugar, detenerme en una persona, detenerme en un hábito, detenerme en algo que me gusta, en un sueño, puede que por eso que es pasajero, por eso que es superficial, por eso que a la larga se va a terminar, puede que yo esté sacrificando algo mayor que Dios me quiere dar, que es eterno, que es muy profundo y que es para bendición de muchísimas personas. Yo les digo todo esto. Eh, con el propósito de que hoy tú puedas levantar la visión y levantar la mirada y decir eh, O decirte mira más allá de lo que estás viviendo, de lo que tienes ahorita Uno uno se, se, se encierra mucho en lo que tiene alrededor y en lo que, lo que tiene como a 3, 4 metros Pero para que Abraham pudiera entender el tamaño de la bendición que, que Dios le iba a dar Le dijo sal de la carpa Ahí en la carpa él no podía ver nada Era muy limitado No sé, la extensión de tierra O el cuadro que podía tener del horizonte Era muy limitado dentro de la carpa Le dijo sal de la carpa Y mira al cielo Y las estrellas eran tantas Muchísimas millones Y le dijo así de grande va a ser tu descendencia Así de grande es tu bendición Todo eso para decirles Que Levantemos la mirada y creamos que Dios tiene algo mejor y mayor para nosotros Donde estás ahorita no es el lugar donde vas a estar siempre, esto es pasajero Dios quiere llevarte a cosas mayores todo eso para decirles, si usted ha estado que tira la toalla, si ha querido renunciar, le digo aguante por un momento, no se rinda, espere una palabra de Dios para que venga la fe, porque la fe viene por el oír y cuando venga esa palabra usted va a entrar a otra dimensión que es la victoria porque va a empezar a alcanzar lo que Dios tiene para su vida. Todo eso para decirles que Dios está con ustedes. Todo eso para decirles que aunque usted no lo sienta Que aunque usted no lo vea Que aunque usted no lo entienda Dios está presente, Dios está con usted Dios va a su lado Es lo que Él ha prometido Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos Todo eso para decirle que usted es la, la posesión más preciada de Dios Y que Dios lo cuida con mucho celo Y que Él pone su mano sobre su vida Y que usted va a estar seguro que usted le vivir bien, que usted tiene un futuro de esperanza y de bienestar. Todo eso para decirle que quite esas dudas, rechace, nieguese a recibir esos pensamientos de que no va a poder, de que hasta aquí llegué, no sé, soy muy viejo, soy muy joven, no tengo los recursos, no tengo el dinero, estoy enfermo y esta enfermedad no se pasa. Quite todo eso, eh, no sé, quítese todo eso de encima y empiece a creer que Dios está con usted. Que Dios lo va a ayudar, que Dios no lo va a dejar eh, solo Si usted ha sido alguien que ha sido juicioso, ha buscado a Dios, está orando viene en la iglesia Usted no va a fracasar, usted no va a terminar mal Hay una esperanza y un bienestar para su futuro Todo eso para decirles que Dios ha visto, Dios ha escuchado, Dios ha entendido todo lo que usted necesita, todo lo que usted ha pasado y todo por lo que usted ha luchado. Si me puede ayudar, por favor, el grupo de alabanza. Y también todo esto para decirles, bueno, primero tenemos que estar convencidos, seguros, determinados de que Dios está con nosotros, de que Dios nos quiere sacar adelante, de que Dios nos va a ayudar de que Dios hará lo que dijo que haría conmigo, segundo entender que somos parte de algo más grande, que mi propósito en esta vida es algo más grande y es construir el reino de Dios y es trabajar para Dios y es hacer equipo con Dios, eso es algo más grande y tercero que no dejemos que las cosas pequeñas, poco importantes nos distraigan del propósito tan grande que Dios tiene para nosotros Hoy también todo eso para decirles Yo no sé Dios qué le está poniendo en su corazón qué lo está moviendo a hacer Pero es tiempo de tomar la decisión Es tiempo de decidirse Es tiempo de determinarse La decisión es ya La decisión no es mañana La decisión no es después La decisión no es cuando esté más viejo La decisión no es cuando esté como, como mejor, más santo Cuando me sienta mejor La decisión es ya ya tienes que tomar la decisión Que Dios te está Diciendo que hagas Que te ha puesto en el corazón Que estás sintiendo de parte de Dios Que debes hacer Toma una decisión, decidete ya Determínate, vas a hacer esto Vas a hacer lo otro Vas a estar adentro, vas a estar afuera Vas a seguir a Dios o no lo vas a seguir Porque la misma Biblia dice Los tibios pues me dan vómito es mejor, estás caliente, o estás frío Pero decidete, esto no es para mí La fe no es para mí Yo como que no, oiga, sí Me voy a decidir, voy a seguir a Jesús Voy a empezar a orar, voy a empezar a hacer lo que tengo que hacer ¿Qué decisión tienes que tomar? Esperar también es una decisión Esperar en Dios Decir, ya no voy a preocuparme más Ya no voy a estar buscando más en mis propias fuerzas Voy a poner eso en Dios y bajar que Dios sobre también es una decisión. ¿Qué determinación tienes que tomar hoy? ¿Qué tal si se pone de pie? Y oramos. Ahí donde está. Ore a Dios, y dígale. Si usted tiene dudas Si usted tiene inseguridades Si tiene temor, dígale Dios Tengo temor Tengo miedo al futuro Tengo miedo a que fracase A que no me vaya bien A que las cosas no me salgan Como yo espero A que me abandonen, a que me traicionen A que no pueda, a que no pase Dígale ahí Tengo dudas Me siento abrumado todo esto es muy grande para mí Yo no voy a poder Si usted se siente que no tiene la fuerza No es el talento, las habilidades Dígale, Dios me siento así Porque hoy el Espíritu quiere mostrarle Que está con usted Y eso es más que suficiente Que la unción del Espíritu Santo O el poder de Dios obrando en usted Puede llevarlo a lugares que usted jamás imaginó A que usted haga cosas que jamás pensó Espíritu Santo aquí estamos, estamos delante de ti, nos ponemos a ti y te decimos Señor toma nuestras inseguridades, nuestros miedos Te las entregamos, nuestros límites, Señor lo que yo hago mal, soy errático en muchas cosas, me equivoco, meto la pata pero yo así vengo delante de ti, porque así tú me quieres usar. Porque no depende de cuánto yo te amo y de cuánto yo puedo hacer por ti, sino que depende de lo que tú ya hiciste por mí. Porque depende de que tú ya en la cruz me dijiste que me amas y que vas a estar conmigo y que yo puedo hacerlo y tengo lo necesario para llegar al propósito que tú tienes para mí. Esperamos que hayas disfrutado esta enseñanza.